0: Cześć, tu Michalina w pierwszym wtorku miesiąca. Dzisiaj będzie temat o związkach, który rzadko poruszam w tych odcinkach psychologicznych. Nie dlatego, że jakoś nie chcę się bardzo dzielić swoimi przemyśleniami, tylko mam wrażenie, że ciągle Jakoś zatrzymałam się na etapie komedii romantycznych i książek dla nastolatek, które czytałam w podstawówce i że moje wyobrażenie o związkach trochę bardziej się na tym opiera niż na moich faktycznych doświadczeniach i tego, co widzę dookoła siebie, więc nie chcę tutaj wam ściemniać, że jestem jakimś ekspertem, jak jestem bardziej w świecie Disneya pod tym względem, ale zostałam nieco wywołana do tablicy w takim sensie, że Ostatnio podczas spacerowej rozmowy z bliską mi osobą dostałam pytanie, żebym opisała, czy mam jakiś taki typ, czy wyobrażenie idealnego partnera albo partnerki, czy też idealnego związku. I właściwie myślałam, że będzie mi trudno o tym rozmawiać, że to będzie jakoś za bardzo abstrakcyjne, ale wyszło na to, że Od razu mi dwie rzeczy przyszły do głowy, które można powiedzieć później, jak będę to podsumowywać, to nie są do końca odpowiedzią na to pytanie, tylko trochę czymś innym. Ale to mi dało też takie ciekawe wnioski, na które wcześniej bym nie zwróciła uwagi. I wiąże się to trochę z tym pytaniem, które też się przewinęło w poprzednim odcinku, kiedy mówiłam, że specjalnie, czasami ubieram się trochę bardziej niechlujnie i byle jak, żeby wyglądać gorzej, żeby było mi wygodnie, bo jak jest mi wygodnie, a nawet wyglądam obiektywnie gorzej, to czuję się lepiej i w związku z tym zachowuję się swobodniej i wydaje mi się, że jestem bardziej sobą i że łatwiej jest ze mną złapać jakiś dobry kontakt niż jak jestem wystrojona i sztywna. I tutaj jak się zaczęłam zastanawiać nad tym Co by było dla mnie ważne w takim idealnym związku, to przyszedł mi do głowy właśnie taki kontekst poznania drugiej osoby w momencie, który nie byłby dla mnie dobrym momentem, czyli nie chciałabym, nie daj Boże, zrobić na kimś dobrego pierwszego wrażenia. Wręcz wydaje mi się, że wolałabym zrobić bardzo złe pierwsze wrażenie po to, żeby później odkrywać raczej swoje lepsze strony, jak już ta osoba wytrzyma to moje pierwsze zetknięcie ze mną w takiej formie. I o czym tutaj mówię, na przykład chciałabym poznać osobę, z którą później będę blisko, to nawet niekoniecznie jest jakaś kwestia związków damsko-męskich, tylko w ogóle jakichś bliższych relacji, czy nawet spotykania się z rodziną po długim czasie, że żeby nie być w swojej idealnej dyspozycji, kiedy prezentujemy się po raz pierwszy. I u mnie by to wyglądało tak, że na przykład tak jak dzisiaj byłam, Często jak mam wolny dzień, to sobie chodzę albo jadę do jakiejś kawiarni i coś tam sobie czytam, albo uczę się angielskiego, albo z kimś tam piszę maile. I nie zawsze, powiedzmy, jakoś się staram wyglądać wyjściowo. Czasami jestem jeszcze mega zaspana. Czasami jestem zmęczona po poprzednim dniu. Raczej jestem w ciuchach, w których mi się będzie wygodnie siedziało. I nie powiem, żebym siedząc przy tym stoliku wyglądała jakoś zachęcająco, żeby ktoś do mnie podszedł i mnie zagadał. Raczej robię takie krzywe miny typu trzymajcie się z daleka, ale to jest też kwestia mojej mimiki, nie to, że ja jestem aż taka niesympatyczna, a przynajmniej wydaje mi się, że jestem bardziej sympatyczna niż wyglądam. Ale w każdym razie takie nieukrywanie złych stron, poznając nową osobę, wydaje mi się w jakimś sensie uczciwością, że taka osoba bardziej wie, co kupuje, wie, na co się pisze, zagadując do mnie i że niekoniecznie będzie dużo gorzej niż to, co ta osoba wyjściowo poznaje, czyli jeżeli wyjściowo ja mam trochę zły humor, ale da się ze mną z grubsza dogadać i widać już od razu jakie są moje wady, czy to, że jestem bez makijażu i mam pryszcze, czy to, że właśnie robię krzywe miny do kogoś, to jakby sprawia dla mnie, że nie muszę później tłumaczyć się z jakichś swoich zachowań albo nie jest tak, że ktoś myśli, że ja jestem taka super idealna, znaczy wątpię, żeby ktoś tak myślał, no ale przypuśćmy, a później się okazuje przy bliższym poznaniu dopiero, że moje wady wyłażą, więc ja tak trochę pozwalam tym moim wadom wyłazić przy poznawaniu kogoś I staram się właśnie nie dopasowywać aż tak bardzo, mimo że czasami bym mogła na pewno bardziej i że bym była jakoś bardziej lubiana i akceptowana w ten sposób, niż starając się być sobą, co nie zawsze jest adekwatne do sytuacji. Ale powiedzmy, że jeżeli ktoś już się skusi na zapoznanie się z tą moją gorszą stroną, to właściwie dla niego może być tylko lepiej, no bo nie widział mnie jeszcze wtedy w dobry dzień więc w dobry dzień będzie miał miłą niespodziankę że jednak nie jestem taka okropna a idąc dalej, już przy takim bliższym poznaniu, to dla mnie bardzo taką rzeczą ważną, która nie jest aż taka częsta, ale która już się zdarzała w moim życiu, więc mogę o tym więcej powiedzieć nie tylko abstrakcyjnie, tylko faktycznie zdarzało mi się być w otoczeniu takich osób, że dla mnie idealny związek, czy partnerski, czy przyjacielski, czy w rodzinie, to jest taka sytuacja, kiedy ja się staram być lepszą osobą, to znaczy Nie lepszą w sensie jakimś takim, że więcej dawać na organizacje charytatywne albo, że nagle jestem dla wszystkich miła i tak dalej, tylko lepszą sobą w takim sensie, że rozwijam cechy, które uważam u siebie za pozytywne i które niekoniecznie bym rozwijała będąc sama, a w towarzystwie danej osoby czuję atmosferę takiego wsparcia czy zachęty, żeby żeby to swoje dobre strony rozwijać. Czy ja to nazywam takim poletkiem do rozwoju po prostu w towarzystwie danej osoby i co musi mieć ta osoba, żeby takie środowisko zapewnić, to dla mnie jest takie poczucie, że nie musi nawet lubić tego samego, co ja, czyli jak nie wspiera na przykład w twórczości artystycznej albo w bieganiu, to sama może się zajmować czymś zupełnie innym, bo z drugiej strony, jeżeli ma się to samo hobby, to czasami wchodzi tu rywalizacja, a jeżeli to jest osoba, która umie zrozumieć i wspierać hobby drugiej osoby, ale sama się interesuje czymś innym, to też może być na plus. Czyli akceptowanie tego, co robię i z grubsza tego, jaka jestem, i też, że ta osoba musi się w jakimś sensie ze mną zgadzać, że te cechy, które ja u siebie uważam za pozytywne, to ona też uważa, bo to też nie jest takie oczywiste, że jakoś tak rozpatrujemy często te swoje wady i zalety, czy jak myślimy o wadach i zaletach swojego partnera, jakby to było oczywiste dla wszystkich, że Nie zawsze to są takie rzeczy, że ktoś jest dobry, bo nie kradnie ze sklepu. Czasami dla jednych to, że ktoś jest na przykład bardzo poukładany i dba o porządek, to jest wada, a dla innych to jest zaleta. Więc też ta rozbieżność charakterów tutaj nie może być aż taka skrajna, bo wtedy tej akceptacji jednak do końca nie ma. ale jeszcze ważne jest dla mnie z tym byciem lepszym sobą w czyimś towarzystwie, że ja miałam czasami takie odczucia, aż jak spędzałam z kimś czas, że ja go jakoś oszukuję, bo zawsze jak z nim jestem czy z nią, to zachowuję się jakby lepiej niż normalnie, czy lepiej niż jak jestem sama i że ja sobie myślę, że kurczę ktoś mnie oceni, że ja ciągle mam takie, na przykład ciągle tak dowcipkuję, albo ciągle jestem taka spokojna, albo ciągle się ze mną dobrze gada, a jakby zobaczył mnie dwie godziny później, jak siedzę sama w domu i jaką jestem mędą, to by w ogóle zerwał ze mną kontakt. Ale teraz uznałam, że to nie jest tak, że ja udaję wtedy zachowania, których normalnie nie mam, tylko po prostu łatwiej mi jest właśnie rozwijać i utrzymać taką lepszą siebie w tych okolicznościach niż jak jestem sama, albo niż jak jestem z osobami, które właśnie nie tworzą jakiejś takiej atmosfery. I co jest tutaj ciekawe, dopiero jak o tym myślałam w kontekście tych osób, które do tej pory tworzyły wokół mnie takie środowisko wspierające, że to były bardzo różne osoby, które nie cechowały się jakimś jakimś określonym typem charakteru i czasami to były osoby, z którymi ja wcale nie byłam jakoś bardzo blisko, że miałam je po prostu w otoczeniu w danym momencie i dzięki temu bardzo wystrzeliłam z rozwojem w jakiejś dziedzinie, a niekoniecznie ten kontakt się utrzymał, niekoniecznie my później byliśmy partnerami niekoniecznie to była osoba nawet, którą ja jakoś bardzo prywatnie lubiłam albo rozumiałam, czy z którą spędzałam bardzo dużo czasu, więc trochę mi się rozwlekł ten temat, bo miałam myśleć o idealnym partnerze i na początku to oczywiście jakieś takie przebitki właśnie z komedii romantycznych z Hugh Grantem mi się włączyły, ale później jak zaczęłam o tym mówić, to uznałam, że to w ogóle nie jest to, że... Oczywiście bardzo egoistycznie, jak to ja, skupiłam się na tym aspekcie, jaka ja jestem w danej relacji jeżeli ja jestem taka, że się sobie w tej relacji podobam i że wydaje mi się, że idę w dobrą stronę, to wtedy wydaje mi się, że to jest dobry kontakt dla mnie, a jeżeli nawet czuję się komfortowo albo czuję się kochana, ale wiem, że to jest taka relacja, że zaspokaja mnie tylko to, że czuję się swobodnie w towarzystwie tej osoby i chcę sobie zapewnić tylko bezpieczeństwo, albo święty spokój, albo jakiś tam oczekuje się ode mnie, że będę się z tą osobą kontaktować, to czuję taki zgrzyt i wtedy niechęć do siebie, że to robię, mimo że nie jest to jakiś toksyczny związek. Czyli chciałam to podsumować tak, że nie umiem powiedzieć jaka to jest osoba, jakie są cechy charakteru osoby, z którą by się współżyło jakoś idealnie, tylko bardziej się skupiam na aspekcie, co ta osoba jest w stanie we mnie wydobyć i też trochę obustronnie na to patrzę, to znaczy też coś, co najbardziej doceniam. jedną z rzeczy takich, może jest kilka takich rzeczy, ale jedną z takich rzeczy na pewno, którą najbardziej doceniam w relacjach z innymi, to jest też, że ja mogę coś dać na zasadzie, że ta osoba też pójdzie do przodu akurat w tej dziedzinie, w której potrzebuje. Czyli nie narzucę jej że ja się na czymś znam, więc wiem, że ona się ma zmienić na lepsze w tym kierunku i że ona posłucha mojej rady, tylko ona weźmie ode mnie coś, czego akurat potrzebuje i dzięki temu stanie się lepszą osobą tak dla siebie. Chyba, żebym miała przez przypadek kogoś wesprzeć na przykład w skuteczniejszym kradnięciu ze sklepu, no to wtedy bym nie była z siebie dumna. Ale ale nie jest tylko tak, że że zależy mi na tym, żeby sama progresować życiowo poprzez związek z kimś, ale też chciałabym w drugą stronę, żeby to działało, żeby ktoś szedł do przodu jakoś tam pośrednio dzięki mnie. I Coś bym jeszcze chciała pomyśleć więcej w tym temacie, jeśli chodzi o te cechy charakteru, bo też zaczęłam się zastanawiać, czy są jakieś cechy drugiej osoby, czy wśród jakichś moich znajomych, których tak totalnie nie jestem w stanie zaakceptować i które przez to, że nie jestem w stanie tego odpuścić, co też wspomniałam w poprzednim odcinku o tym wybaczaniu, że czasami jest tak, że nie mogę komuś wybaczyć, bo wiem, że on i tak się nie zmieni, a wtedy to jest czasami jakaś cecha, czy sposób zachowania, który dla mnie za każdym razem jakby zaczyna tą kłótnię od nowa. Więc myślę, że też nagram odcinek na temat mojego braku empatii w niektórych kwestiach, to znaczy jakie cechy są dla mnie kompletnie niezrozumiałe albo kompletnie nie do zaakceptowania, bo może rozmawiając o tym też jakoś bardziej wpadnę na to, co mogę zrobić, żeby po prostu przyjąć, że że takie zachowania też są i że ja ich nie zmienię. No, ale wyszło na to teraz, że mój ideał drugiej osoby jest bardzo abstrakcyjny, bo zależy tylko po pierwsze, czy w zetknięciu ze mną z nieumytymi włosami, grymasem i nieprzyjemnym zachowaniem ta osoba uzna, że jest w stanie ze mną wytrzymać i wtedy będę mogła się rozwijać dzięki niej w dobrą stronę. Więc to takie trochę podsumowanie tej rozmowy, którą ostatnio miałam i chciałam też na koniec Wam bardzo polecić w ogóle, póki jest jeszcze ładna pogoda i można trochę załapać słońca, takie spacery z bliskimi i dalszymi znajomymi, takie spaceru rozmowy i właśnie rzucanie nawet Takich pytań, które się wydają na początku wkurzające, bo są za bardzo ogólne i trudno się do nich odnieść, ale z czasem jak się idzie i się gada, to się dochodzi do bardzo fajnych wniosków, więc polecam, polecam dyskusję z różnymi osobami i może, możecie podłapać jakieś pytania z tego albo z poprzedniego odcinka. No to do usłyszenia za tydzień.